0: Grandios, dass du bei dieser neuen Insights-Folge wieder dabei bist. Mein Name ist Julian Rahimi und heute habe ich Katja Moritz zu Gast. Hallo Katja. Hi hey Jubin. Heute geht es um das Thema digitale Körpersprache und erstmal wäre es total klasse, wenn wir, bevor wir in das Thema einsteigen, vielleicht ein, zwei Sätze zu dir sagen
1: könntest. Sehr gerne. Hi, ich bin Katja. Ich bin bei Brights User Experience Managerin und bei Brights geht es ganz viel um Website-Inhalte. Wie können wir Seiten verbessern? Und ich entwickle zusammen mit meinen Kollegen die Maßnahmen, die wir dann konkret einsetzen. Was das bedeutet, können wir gleich gerne nochmal genauer beleuchten.
0: Okay, super. Und ihr macht das ja nicht einfach nur aus der Lameng, wie ein Kölner sagt heraus, sondern ihr habt da ja auch wissenschaftlich fundierte, ja... Grundlagen dazu. Vielleicht hast du noch ein, zwei Sätze dazu.
1: Genau, wir arbeiten mit wissenschaftlichen Grundlagen, das heißt, wir setzen bestimmte Verhaltensprinzipien ein, wir analysieren die Körpersprache der Kunden auf den Websites, schauen uns an, was machen die und leiten daraus dann bestimmte Handlungsempfehlungen für die Shops, die wir betreuen ab.
0: Körpersprache ist ein wichtiges Thema. Ich habe gerade gemerkt, ich habe mich hier auch nochmal anders <lacht> hingesetzt. Ich habe auch überlegt, gehe ich zu, ja, zur Kamera hin, also zu euch, die ihr gerade zuschaut oder, oder zu dir, weil ich mache das jetzt aber ich richte ich mich zu dir aus. Aber fühlt euch nicht benachteiligt jetzt vom Bildschirm. Aber erzähl mal ein bisschen, was ist erstmal digitale Körpersprache?
1: Wir haben uns quasi einem Problem angenommen bei Brights und das ist genau dieses Thema, was ist denn digitale Körpersprache? Wir wissen natürlich alle, was ist die Körpersprache in der Offline-Welt, das heißt, wir sehen bestimmte Haltungen, Gestiken, Mimiken und das Problem ist, dass viele shop nicht wissen, wie verhalten sich die Kunden, die gerade in ihren Shops aktiv sind, vor allem im Online-Bereich. Und was wir... Dann eben machen, ist genau diese digitale Körpersprache zu analysieren. Das kann eben etwas sein wie ein gewisses Scrollverhalten. Das kann sein, auf welchen Seiten bewegt sich ein Kunde? Klickt er etwas an? Klickt er nichts an? Welche Suchbegriffe gibt er ein? Und alle Interaktionen, die der Kunde mit der Seite hat, all das zusammen ergibt die digitale Körpersprache des Kunden.
0: Aber das ist doch eigentlich schon was, was wir haben. Also Webanalyse, oder? Ist es jetzt so einfach, einfach gedacht?
1: Naja, man nutzt ja eben diese Webanalyse, um daraus bestimmte Intentionen von Kunden herauszuarbeiten. Mhm. Das heißt, wir schauen uns das an und interpretieren diese Daten auch. Natürlich gibt es da auch Aspekte, die einfach erstmal mitgelesen und erfasst werden. Also das ist auch quasi mhm. ein Teil die Webanalyse. Aber die digitale Körpersprache umfasst dann eben auch noch diesen Aspekt, dass man diese Inhalte deutet und in konkrete Intentionen, Wünsche, Bedürfnisse übersetzt.
0: Geht ja eigentlich an eine Stufe nochmal weiter über die Webanalyse hinaus. Genau. Und Körpersprache ist okay. Ich habe mich ja halt gerade noch mal anders hingesetzt. Ist aber dann auch etwas, wo ihr sagt, wenn ich anders klicke, kann ich was draus lesen.
1: Genau, ein Beispiel könnte sein, wir schauen uns Suchbegriffe an. Gibt ein Kunde ein, dass er zum Beispiel weiße Sneaker sucht oder gibt er ein bestimmtes Modell mit einer Marke und einer Größe ein, dann sind das vielleicht zunächst erstmal die gleichen Informationen. Er sucht nach etwas, aber alleine die Inhalte können uns schon Ausschluss, Ausschluss darüber geben, was genau sucht er, wo befindet er sich vielleicht in seinem Kaufverhalten. Ist er schon weit fortgeschritten? Hat Produkte schon in die engere Auswahl genommen? Will er sich allgemein informieren? Und das alleine anhand von diesem einen Beispiel. Und da gibt es natürlich hunderte von Faktoren, die dann insgesamt die digitale Körpersprache abbilden. Und die Kombination daraus gibt uns dann Aufschluss über zum Beispiel eine Customer Journey Phase, in der ein Kunde sich gerade befindet.
0: Okay, weiße Sneaker sehe ich auch, trägst du auch. Ich nehme mal ein Beispiel, was, womit ich mich gut auseinandersetze. Fahrrad, Fahrradteile. Und vor zwei Jahren habe ich mir so einen Powermeter also gekauft, so, so eine Messpedale. Ähm, ich mache zwei Beispiele. Vielleicht kannst du sagen, okay, wo, wo bin ich dann in der Journey? Ähm, einmal, wenn ich Powermeter pedale eingebe, das ist so der eine Begriff, und der andere ist ähm, Garmin SLX 400. Ich weiß nicht, ob das die genaue Bezeichnung des Artikels ist, aber es ähm, gibt natürlich auch von nicht nur von Garmin, sondern von anderen auch noch ähm, die Teile. Ähm. Wo bestehe ich dann an diesen beiden Punkten? Also wenn ich einmal diesen Allgemeinbegriff, die Kategorie quasi benenne oder Produktkategorie und den Artikelnamen.
1: Wahrscheinlich wird es so sein, wenn du ja, dich grundsätzlich erstmal informieren möchtest oder also bist du an diesem Punkt, bist, dass du dieses Modell kennst, hast du wahrscheinlich diesen anderen Schritt schon vorher durchlaufen. Das heißt, du würdest normalerweise damit starten, dass du erstmal einen Bedarf hast und sagst, ich brauche etwas für mein Fahrrad und dann informierst du dich darüber, was... Könnte denn genau dieses Etwas sein? Also mhm. was löst mein konkretes Problem, was ich habe? Dann würdest du dich wahrscheinlich eher auf die Suche begeben nach allgemeinen Powermietern. Schaust dir dann verschiedene Produkte an, vielleicht auch verschiedene Shops und legst dich dann auf ein relevantes Set an Produkten fest. Das, das könnte dann zum Beispiel auch das gerade genannte Modell enthalten. Und danach würdest du dich in der Regel auf die Suche begeben, in welchem Shop kaufst du das denn? Mhm. Und das heißt, du kannst quasi beide dieser Schritte selbst durchlaufen. Das wird aber zu verschiedenen Zeitpunkten der Fall sein. Das heißt, du entwickelst dich ja auch weiter in deiner Customer Journey und da kann derselbe Mensch zu unterschiedlichen Zeitpunkten unterschiedliche Verhaltensweisen an den Tag legen. Klar. Genau, das ist das Spannende, das Situative. Total
0: klar. Wenn ich noch nicht weiß, was für Produkte mich wirklich dann begeistern würden, dann kann ich sie auch nicht eingeben. Und genau. wenn, dann bin ich vielleicht schon dran zu sagen, okay, ich will das Ding kaufen oder okay. Ähm, das war jetzt ein ganz triviales Beispiel. Und ich stelle mir das, wenn ich nach Amerika gehe, das ist für mich immer so das beste Beispiel und dort halt in einen Laden reingehe, gerade so in diesen Outlet-Cities, die es da ja gibt, da geht man rein und dann wird man ja schon beschossen von den gesamten Angeboten. oder ich mal, die müssen doch an meiner Körpersprache erkennen, dass ich das nicht will. Ich will allein gelassen. Ich bin Deutscher. <lacht> alleingelassen werden und nicht direkt in Kommunikation gehen. Also deutscher Mann, ich mache mal alle Schubladen auf. Sag ich, ich will alleine gucken. Das, das, das Jagen kann ich alleine. Aber wie geht ihr da? Also könnt ihr das auch erkennen, wenn da jemand quasi frisch in den Laden reinkommt? und wie man dann auf die Verhaltensweise geht und was ist frisch.
1: Als Beispiel könnten wir uns da mal anschauen, was ist denn die Einstiegsseite vom Kunden? Ist es jemand, der auf der Startseite landet? Dann ist er wahrscheinlich noch nicht unbedingt festgelegt auf Produkte. Ist es aber jemand, der auf einem bestimmten Produkt landet? Dann hat er sich wahrscheinlich schon mal irgendwie mit diesem Produkt auseinandergesetzt, mhm. ist über irgendeinen Empfehlungslink oder eine bezahlte Suche dorthin gekommen. Das heißt, er ist wahrscheinlich schon relativ festgefahren auf dieses Produkt. Dann würden wir vielleicht in dem Fall eher Eigenschaften von dem Shop positiv hervorheben, wie schnelle Lieferzeiten, gute Bewertungen und das Vertrauen in den Shop stärken. Und in anderen Fällen, wo der Kunde sich allgemein informiert, vielleicht eher Orientierungshilfen im Umgang mit der Seite geben. Mhm. Und da ist es aber wichtig zu überlegen, wo kommt der Kunde her, wie kann ich ihn ansprechen und was weiß ich denn überhaupt über den Kunden? Dir sieht man vielleicht nicht unbedingt an in Amerika, dass du jetzt aus Deutschland kommst. Oder mir wird man das genauso wenig vielleicht ansehen. Blonde Haare, blaue Augen. <lacht> Wer weiß. Aber genau das macht ja eben die guten Verkäufer aus, dass sie solche Informationen deuten können. Und vielleicht ist es ja in Amerika genau das, was gewünscht ist. Das kann natürlich auch regionale Unterschiede haben in Europa, in in Amerika alleine der Unterschied zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz kann in Teilen schon sehr groß sein, sodass also manche Sachen vielleicht in Deutschland funktionieren, aber in der Schweiz überhaupt nicht. Und genau darauf muss man dann eben auch individuell eingehen.
0: Da hake ich direkt mal ein. Hast du ein Beispiel dafür, was in Deutschland funktioniert hat, was in der Schweiz oder Österreich nicht funktioniert hat oder umgekehrt?
1: Wir haben bestimmte Maßnahmen bei uns auch in verschiedenen Ländern implementiert. Das heißt, die Kunden haben Shops in verschiedenen Ländern laufen und da haben wir ganz klar auch diese Unterschiede mit Daten belegen können. Also manche Maßnahmen haben dann einfach nicht so gut funktioniert. Wahrscheinlich gibt es in Deutschland vielleicht auch einfach mehr Sparfüchse, so dass Rabatte hervorzuheben in Deutschland besser funktioniert als in der Schweiz. Ist das so ähm, oder ist das eine Annahme? Das ist jetzt äh, tatsächlich eine Annahme. Also wir mhm. haben auf jeden Fall unterschiedliche Performances in den Daten gesehen. Aber ob es jetzt der Sparfuchs ist, der dann wirklich dahinter steht und der in der Schweiz vielleicht nicht so vertreten ist, das wäre jetzt erstmal meine Annahme.
0: Okay. <lacht> Wobei, ich sage mal, all die Lidl kommen ja aus Deutschland und nicht aus Österreich oder der Schweiz. Das, jetzt reden wir schon über Typen, also den Sparfuchs, denjenigen, der einen guten Deal machen möchte. Ich vermute aber nicht, alle Deutschen sind zu allen Zeit Sparfüchse und die wollen den guten Deal machen, sondern es gibt unterschiedliche ja, Moods. Also wir unterschiedliche Einstellungen, wie man gerade ist. Habt ihr da Erfahrung? Also nach, wonach unterteilt ihr in, in eure Arbeit? Und woran könnt ihr Sachen beispielsweise erkennen?
1: Es gibt tatsächlich sehr viele Ausprägungen von Sparfüchsen. Das können zum Beispiel Personen sein, die einfach nach dem günstigsten Produkt suchen. Es können auch Personen sein, die sagen, ich will eine sehr hohe Produktqualität, aber zum besten Preis. Das heißt, auch da muss man wieder unterscheiden, mit welchem Sparfuchs spricht man denn gerade, um ihn da auch mhm. richtig abzuholen. Und das kann man zum Beispiel an so etwas festmachen wie, werden Preisfilter genutzt, wo kommt der Kunde her? Ist es ein Preisvergleichsportal? Dann gibt uns das schon Aufschluss darüber. Die meisten Preisvergleichsportale leiten konkret auf Produktseiten weiter. Das heißt, du suchst dein Produkt in dem Portal, bist also schon relativ festgelegt auf das Produkt, kommst dann auf die Shopseite und suchst dann wahrscheinlich wirklich einfach nur den, den günstigsten Preis. Das sind häufig auch Kunden, die nur kurzfristig mal da sind, die vielleicht nicht unbedingt zu Stammkunden werden. Das heißt, wir müssen sie dann eben auch an der Stelle abholen. Wir haben eine kleine Chance, sie da einmal für den Shop zu begeistern und müssen sofort das Vertrauen in den Shop stärken. Und die würden wir zum Beispiel anders abholen als Kunden, die sich vielleicht einfach allgemein stöbernd auf einer Seite informieren, vielleicht eher organisch auf einen Shop gekommen sind. Dann könnte man die mal in den Sale-Bereich schicken, weil die sich inspirieren lassen und eben einfach schauen, welche Produkte gibt es denn gerade, die günstig sind. Die wollen vielleicht einfach nur einen guten Deal machen und gar nicht ein bestimmtes Produkt in den Fokus nehmen.
0: Und wo wir also einen guten Deal machen? Kennst du bei einigen Seiten, da gehst du dann halt in den Checkout, da hast du nichts. Und bei anderen Seiten, da ist der Checkout einfach in der normalen Seite dazu. Und ich habe mich selber schon mal ertappt, dass ich dann halt da noch rechts was gesehen habe. Und dann, ach, dann guckst du dir das auch noch an und ganz vergessen, dass ich eigentlich auschecken wollte. Ich vermute mal, das geht vielen Shopbetreibern so, dass man vielleicht sagt, okay, wenn ich schon einen habe, der, der jetzt wirklich kaufen will nicht mehr stören. Aber woran erkenne ich das? Dass jemand kaufen will oder muss ich immer den Checkout anpassen? Und ähm, wann kommt so ein Rabattcode rein oder auch nicht rein? Also wenn ich schon kaufen will, da würde ich den mitnehmen. Aber ich freue mich, glaube ich, dann auch gar nicht mehr.
1: Aber wenn du, genau, wenn du schon wild entschlossen bist zu kaufen, dann muss der Shop dir diesen Rabatt ja auch eigentlich nicht mehr gewähren. Das heißt, da kann man auch eine gewisse Effizienz als Shopbetreiber noch mal nutzen. Mit genau solchen Maßnahmen wie, ich halte meinen Checkout sehr clean und ich lenke meinen Kunden nicht mehr davon ab, dass er noch andere Produkte in den Warenkorb legen könnte. Da ist halt immer die Frage, das muss ich so ein bisschen die Waage halten zwischen einer verbesserten Conversion Rate und einem höheren Warenkorbwert. Weil beides natürlich den Umsatz am Ende positiv beeinflussen kann. Wenn du einen höheren Warenkorbwert hast, aber weniger Käufe, kann das genauso zu mehr Umsatz führen als andersrum. Höhere Conversion Rate, mhm. dafür geringerer Warenkorbwert. Und da kommt es sicherlich auch auf die Produkte an, die man vertreibt. Sind das vielleicht eher so Mitnahmeartikel, eher kleinere, niedrigpreisigere Artikel? Oder sind das wirklich Sachen wie zum Beispiel ein Rennrad, was man sich dann vielleicht auch mal für 10.000 Euro kauft, wo man dann schon wirklich sehr informieren muss? Genau, da gibt es auf jeden Fall Unterschiede in den Produkten. Das muss dann der Shop auch für sich ausprobieren. Wer sind denn meine Kunden und wie kann ich die dann eben da abholen? Wir haben auf jeden Fall die Erfahrung gemacht, wenn wir klare Kaufabsichten erkennen können, weil jemand ganz gezielt auf Produkte geht, es in mhm. den Warenkorb legt und den Checkout sofort startet, dann lassen wir den auch in Ruhe. Wenn es aber jemand ist, der vielleicht eher etwas zögerlich ist, mehrere Sessions hintereinander hat, wo er wiederkommt, mehrfach den Warenkorb besucht, wieder rausgeht, vorher Produkte auf die Wunschliste legt, dann können wir genau in so einem Moment vielleicht nochmal mit einem Rabattcode den entscheidenden Auslöser setzen und ihn dann dazu bewegen, dass er den Kauf doch abschließt. Super.
0: Ähm, dafür haben wir die, die Software, darum geht es aber gar, gar nicht. Diese Erkenntnisse helfen ja jedem. Vielleicht hast du noch ein, zwei Erkenntnisse zur Körpersprache, wo du sagst, wenn man so ein Muster erkennt, dann ist es sehr wahrscheinlich der Ausdruck für.
1: Und da würde ich tatsächlich einfach die Einstiegsseite des Kunden als ganz entscheidendes Merkmal sehen. Ist es die Startseite? Ist es eine allgemeine Informationsseite, die einfach eine bestimmte Produktkategorie darstellt? Dann weiß ich der Kunde, der braucht vielleicht noch Hilfe bei der Auswahl. Also kann ich zum Beispiel Tools hervorheben, die ihm die Auswahl vereinfachen, Filtermöglichkeiten oder auch einen Chat anbieten. Wenn ich aber sehe, dass es ein Kunde ist, der sehr spezifisch unterwegs ist und vielleicht direkt über eine Produktdetailseite einsteigt, dann kann ich eben schon ganz klar sagen, der ist schon relativ entschlossen. Also würde ich eher meine Shop-USP hervorheben und das Vertrauen in den Shop als solchen stärken.
0: Super, danke für die Insights zu dem Thema. Und ja, für Fragen, pingt uns gerne an, über die entsprechenden Kommentarfunktionen oder auch über entsprechende Mails, Nachrichten dazu. So können wir die dann halt auch die Diskussion einfach weiter fortführen. Danke dir, Katja.
1: Vielen Dank.